0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Za oknem coraz chłodniej, ale my witamy serdecznie i gorąco naszych słuchaczy. Witam w kolejnej audycji. Witamy Państwa. To może tak na początek informacja ze Stanów Zjednoczonych pewnie optymistyczna. Dlaczego? No bo federalny sąd apelacyjny orzekł, że konkurs MIS USA nie ma obowiązku przyjmowania mężczyzn do konkursu. Co ty o tym powiesz?
0: Alleluja! W końcu ktoś przyszedł do rozumu. No przecież jeżeli jest konkurs MIS, są też konkursy Mistera, To rozdzielmy to. To znaczy moje jakby myślenie o tej sprawie jest ugruntowane, no albo się jest kobietą, albo się jest mężczyzną. Nie widzę ani naukowego, ani logicznego wyjaśnienia płci pośrednich, więc więc jak najbardziej. Fajna rzecz się zadziała, niech się tam panie pokazują, jeżeli chcą wygrać tytuł, jak najbardziej. A panowie mają swoje konkursy, niech startują w swoich konkursach.
1: Problemu by nie było, gdyby nie pojawiła się tendencja do tego, żeby mężczyźni zaczęli się już uważać za kobiety. No i wtedy te kobiety naturalne no mają konkurencję teraz, no bo jednak przychodzą panowie. I dlatego to z tego wynikło, bo tam pewien pan bardzo chciał. No a się okazuje, że jednak nie może. No i nie był zachwycony. To jeżeli jesteśmy przy takich właśnie tematach płciowych, to może coś również ze Stanów Zjednoczonych. Pewien gigant spożywczy, Kroger, zgodził się zapłacić 180 tysięcy dolarów, aby wreszcie już rozstrzygnąć pozew o dyskryminację religijną. A na czym to polegało? Dwie panie, które tam pracowały dosyć długo, zostały zmuszone do noszenia przesłania pro-LGBTQ, bo ta sieć postanowiła wspierać LGBTQ, a te panie powiedziały, że one nie chcą w pracy tego robić, zostały zwolnione z pracy. Proszę.
0: Myślę, że dobrze, że zapłaci odszkodowanie tym paniom, bo to jest naruszenie jakiejkolwiek dyscypliny pracy. Jeżeli zatrudniamy pracownika, zatrudniamy go do określonych działań, do wykonywania określonej funkcji, na którą się umawiamy, A prywatne pomysły sieci, no to jak szef chce, to może sobie, że tak powiem, reklamować. Natomiast trochę nie nie w porządku jest chyba wykorzystywanie marki do przekazywania jakiejś ideologii, dlatego że ludzie, którzy pozytywnie tą markę kojarzą, będą oczywiście kojarzyć pozytywnie też przekaz, który z niej idzie. A ten przekaz niekoniecznie musi być pozytywny.
1: Powiem, że te kobiety pracowały dość długo, bo jedna z nich przepracowała prawie 8 lat, podczas gdy druga 13. Więc to nie byli początkujący pracownicy, a zostali tak potraktowani, no bo nie chcieli nosić fartuchów, które miałyby promować LGBTQ. Ale rzeczywiście zostało to uznane za naruszenie ich przekonań religijnych i w związku z tym na tego giganta została nałożona ta opłata, Cudownie byłoby, gdybyśmy mogli czuć się bezpiecznie w pracy i żeby nam nikt nie kazał promować coś i to jest szczególnie, kiedy już nas zatrudni, czego nie ma w umowie, bo ja rozumiem, jeżeli te panie podpisywały umowę o pracę i tam było wyraźnie napisane, że będą promować to i to i tamto, to powinny one wtedy już na pewno nie narzekać, tylko się zwolnić, jeżeli im to przeszkadza już. Ale jeżeli ktoś wymyśla w czasie gry nowe zasady, no to jest to jednak coś innego.
0: No pełna zgoda tutaj. Myślę, że to takie, takie sytuacje, które się zdarzają w firmach. Po prostu pojawił się ktoś z jakimś pomysłem, przekonał zwierzchników i w, no wprowadził ich niestety na minę. Mam nadzieję, że zwierzchnicy wyciągną odpowiednie konsekwencje wobec takiej osoby.
1: A teraz Wojciechu, do czego przechodzimy?
0: Przechodzimy do innej, myślę, bardzo pozytywnej informacji. Mam nadzieję, że... Znaczy jestem pewien, że pamiętasz, a mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że kościoły ewangelikalne postanowiły trochę przybliżyć się ludziom swoimi wpisami w mediach społecznościowych. A tu w ostatnim tygodniu również kościół zielonoświątkowy RP w mediach społecznościowych też postanowił wziąć udział w tej akcji i też przybliżył siebie. I tak jak napisano, cytuję... Założycielem kościoła jest Jezus Chrystus. Do kościoła powszechnego należą ludzie wierzący i odrodzeni z Ducha Świętego, zarówno żyjący na ziemi, jak i ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Ci, którzy odeszli do wieczności stanowią kościół triumfujący, zaś jeszcze żyjący na ziemi kościół pielgrzymujący. Głową kościoła jest Jezus Chrystus. Czytamy we wpisie. No i dalej jest wyjaśnione, co to są zbory, kim są prezbiterzy, biskupi, pasterze, nauczyciele, ewangeliści, diakoni. Także myślę, że fajna inicjatywa, bo chcemy, żeby ludzie wiedzieli z kim mają do czynienia, że nie jest to jakaś sekta, nie jest to jakiś wymysł, a normalny kościół chrystusowy, który
1: dąży do tego, żeby pozyskać jak najwięcej ludzi i żyć z Chrystusem. Prawdą jest, że Polska to jest kraj, który zamieszkują weznawcy przeróżnych kościołów. I kiedyś w Radio Chrześcijanin mieliśmy audycję gdzie tydzień w tydzień przybliżaliśmy jakiś kościół, jakąś denominację. Może warto byłoby do tego wkrótce powrócić, dlatego że ci wyznawcy przeróżnych kościołów mieszkają i żyją wśród nas, w naszym kraju. To wspólny kraj dla protestantów, przeróżnych protestantów, dla katolików, dla prawosławnych, a także wyznawców innych religii. Często z nimi pracujemy, często mamy ich za swoich sąsiadów. Tworzymy również społeczność, czyli naród, a co za tym idzie pracujemy chyba, mam taką nadzieję, na dobro kraju, czyli na dobro wspólne. Dlatego kiedy więcej o sobie wiemy, to i tym bardziej chyba lepiej się będzie nam żyło i funkcjonowało. Także czekamy na kolejne inicjatywy innych kościołów, które pozwolą nam ich lepiej poznać, a nie wykluczone, że za jakiś czas może i my powrócimy do takiej audycji i dotarliśmy do utworu muzycznego. Zapraszam do jego wysłuchania.
2: I walk your streets, I hear your voices. I put my arm around a pain filled world. I see your wars, I feel your struggle. I know you wonder if your hopes run out. But you don't need much. Doesn't take a lot. Yeah, all you need's a touch. I can work with what you got. Work with what you got. From a spark to a fire. Your back, and I got your answers. Don't leave me knocking with the door slammed shut, 'cause you don't need much. No, it doesn't take a lot. Yeah, all you need's a touch. I can work with what you got. From a spot
1: Wracamy do tematyki. Jakiej teraz? Teraz może
0: pastor Krzysztof Pietrzak ze Zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Jarocinie. Otóż pastor Pietrzak odniósł się do spotkania z papieżem pastorów. No, Ten temat nie milknie, cały czas są jakieś fale zostają po tym wydarzeniu, ale tutaj właśnie pastor pozwolił sobie na bardzo ostre wypowiedzi. To Między innymi, że ekumenizm ewangeliczny chrześcijan z kościołem katolickim ma swoje źródło w piekle. Nauczanie sporo nawiązywało do niedawnej wizyty właśnie tych pastorów i zaznaczył, że Chrystus owszem chciał jedności chrześcijan, ale w Duchu Świętym. A tych, którzy zachęcają do jedności z pominięciem prawdy, nazwał zwodzicielami. Skrytykował tych, którzy dopuszczają kobiet do nauczania i zwracał uwagę, by nie budować wiary na człowieku. No to takie oczywiste, tak? A na tej bazie stwierdził, że ekumeniści tak czy inaczej z czasem pójdą na kompromis ze światem. No takie stanowisko pastora.
1: To jest okazja by powiedzieć, że po każdej stronie znajdą się ci, którzy często nie mają pojęcia o celach ekumenizmu. Dlatego, że to jest kwestia zdefiniowania. A dwa, będą też tacy, którzy zawsze będą w opozycji. Dlatego, że chociażby Wikipedia podaje definicję ekumenizmu. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Ruch pomiędzy różnymi tradycjami chrześcijaństwa, czyli ruch ekumeniczny, dążący do rozwinięcia bliższej współpracy i lepszego zrozumienia. No Ja rozumiem, że niektórym nie zależy na tym, żeby współpracować, żeby się lepiej zrozumieć. I od razu mogą powiedzieć, to jest z piekła. No, jeżeli z piekła pochodzi chęć bliższej współpracy i lepszego zrozumienia, to ja bym się tutaj nie zgodził. A że głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Czasami rzeczywiście ta modlitwa będzie bardzo trudna, jeżeli chcemy prowadzić dialog i wspólną modlitwę z wyznawcami innych religii. No, ale to jest kwestia też własnych decyzji, z kim prowadzimy dialog, i z kim chcemy się modlić. Z jednymi możemy prowadzić tylko dialog, a z innymi możemy jeszcze dołączyć modlitwę. Dlatego też znajdziemy zwolenników w drugą stronę, czyli całkowitej jedności, pomimo to, że są ogromne różnice i modlić się nie możemy, według naszego tutaj spojrzenia na tą sprawę, ale oni powiedzą, no jak to nie? No przecież Bóg to ma różne imiona. Przecież może mieć Wisznu, może mieć Jezus, może mieć... I tak dalej, i tak dalej. No to tak, wtedy jest to niemożliwe. No ale kontakt chrześcijan, aby się lepiej zrozumieli i współpracy, no to przykro mi słuchać takich wypowiedzi. Może niech on się po prostu wedukuje, ten pastor. Ewentualnie, jeżeli on ma definicję ekumenizmu inną, no to niech po prostu o tym powie. Nie wierzę w taki ekumenizm, ale wierzę w taki. No i tyle z mojej strony wypowiedzi.
0: No tak, tu dotknąłeś, Robercie, bardzo ważnego tematu, że my często, nawet już pomijając ekumenizm, mamy różne definicje słów, potem zaczynamy toczyć dyskusje, debaty, rozmowy, sprzeczając się o rzeczy, które są jakby oczywiste, ale rozumiane przez każdą stronę inaczej. No i tutaj myślę, że warto właśnie, tak jak powiedziałeś, definiować to, o czym rozmawiamy na początku dyskusji, bo może się okazać, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach i dlatego nie
1: możemy dojść do porozumienia. Tak, no bo jeżeli przyjmiemy definicję, której nie jesteśmy w stanie zaakceptować, no to po prostu ktoś tworzy jakąś inną grupę. I wtedy ma ten ekumenizm troszkę inny. No ale nie oszukujmy się, to jest tylko słowo. Czy my rzeczywiście nie chcemy bliższej współpracy i lepszego zrozumienia? No ludzie, kochani, jeżeli nie chcemy, no to po prostu nie bierzemy udziału i nie krytykujemy może tych, którzy chcieliby współpracować i się lepiej zrozumieć. No ale jeżeli już ktoś krytykuje tych, którzy chcą się lepiej zrozumieć i współpracować, to musi się z tym też liczyć, że ktoś zareaguje No i my właśnie, a dokładnie ja tutaj reaguję. Nie podoba mi się, ja jestem za tym, aby współpracować i starać się lepiej zrozumieć. A jeżeli ktoś nie ma czasu na to, to niech tego nie robi, no ale niech nie zabrania innym. Kończąc ten wątek dotyczący ekumenizmu, chcę powiedzieć, że Kościół rzymskokatolicki to włączył się do ruchu ekumenicznego i rzeczywiście... Były takie tendencje Kościoła katolickiego i niewykluczone, że wśród hierarchów one wciąż funkcjonują, że jedyną drogą do jedności chrześcijan to powrót na jego łono, czyli na łono Kościoła rzymskokatolickiego. I dlatego też w pewnym to okresie zabroniono katolikom udziału w pracach ekumenicznych, no bo to jedyna droga, żeby tylko wrócili, no to koniec dyskusji, współpracy i rozmów. To prawda. Ale nie wszyscy dzisiaj w Kościele Rzymskokatolickim mają takie samo zrozumienie, jak tutaj wspomnieliśmy. Więc jeżeli ktoś przyjmie definicję, że ekumenizm to jest powrót wszystkich do Kościoła Rzymskokatolickiego, to mogę zrozumieć oburzenie tego rodzaju ludzi, ale to trzeba byłoby, tak jak wspomnieliśmy, zdefiniować. Dokładnie tak. I
0: tutaj kolejna wypowiedź jednego z pastorów, która jakby trochę w zupełnie innym kierunku idzie, ale też temat jest bardzo gorący. Zwłaszcza przed wyborami myślę. Otóż na YouTubie pojawiło się nagranie pastora Andrzeja Cyrikasa. Na podstawie tu Pisma Świętego wspominał on o dostępie do broni. O tym, że w jego rozumieniu chrześcijanie nie powinni być, że tak powiem, no, przeciwni temu. Zauważył innymi, że Jan Chrzciciel i Jezus nie mieli nic przeciwko służbie w wojsku, choć mieli styczność z żołnierzami. Dał przykład nawróconego setnika Korneliusza, gdzie nie było wskazane, że zabroniono mu posługiwać się z bronią. I dodatkowo pastor tutaj pacyfizm nazwał ideologią wywodzącą się z głębokiego komunizmu. Bo tak naprawdę coś w tym jest, ponieważ w krajach właśnie postsowieckich, postkomunistycznych właśnie dostęp do broni był bardzo utrudniony, bo ówczesna władza bała się, że ludzie mogą tą broń skierować przeciwko nim. No w Stanach takiego problemu nie mamy.
1: No, temat broni to jest temat, który wciąż będzie obecny. Dlatego, że my patrzymy na różne kraje, w których wszyscy są uzbrojeni i patrzymy na kraje, w których dostęp do broni jest bardzo utrudniony i będziemy spotykać się z różnymi poglądami na tę sprawę. Więc podejrzewam, że chyba nie rozwiążemy problemu. Będą chrześcijanie, którzy nie chcą dotykać się broni, bo są rzeczywiście nastawieni bardzo pokojowo. A będą też tacy chrześcijanie, którzy jak tutaj wspomniany człowiek, którzy nie widzą problemu i są gotowi sięgać po broń, aby bronić, nie wiem, swojego domu, swoich bliskich. Nie mówię o wojnie, tylko mówię o po prostu bronieniu swojego domu, kiedy na przykład złodziej próbuje się włamać. No i co, jeżeli on ma broń? to może jej użyć. I nie wiem, czy wtedy nie będzie to przekroczenie. Więc temat jest trudny i chyba niewiele tutaj mogę powiedzieć. I wiem jedno, że zabijać, a mordować to jest różnica, więc optuję za tym, że powinniśmy mieć prawo do obrony, ale dać ludziom broń, aby wyszli na ulicę. Zbyt wielu mamy już szaleńców, więc nie wiem. Tyle z mojej strony.
0: To no, może dla złagodzenia tego trudnego tematu zaproponujemy muzyczną przerwę.
3: Jesus, Jezus, em mm. tua Adorar o Teu nome Receba o louvor Que ofereço a Ti, meu Pai E abençoa os Teus servos aqui Senhor Jesus, sei que não mereço Teu amor, Tua graça Tua compaixão Mesmo assim tu te entregaste Sendo eu pobre pecador Me aceitaste do jeito que eu sou Com paixão Mesmo assim tu te entregaste Sendo eu pobre pecador, Me aceitaste Do jeito que eu
1: Wracamy do naszych wiadomości, to może tak o Rosji coś przygotowałeś, to powiedz.
0: Tak, znalazło się właśnie bardzo ciekawe opracowanie. Otóż no widzimy, że ta doktryna wojenna Rosji zaczyna się sypać, że polityka Putina zaczyna się sypać. I bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła ostatnio w rosyjskich mediach. Otóż Władimir Sołowiow, dla tych, którzy nie wiedzą, jest to czołowy propagandysta Kremla, On nie ukrywa przygnębienia w związku z bezradnością Rosji na Ukrainie, wręcz niektóre jego ostatnie wystąpienia są desperackie. Tutaj próbuje przekonać, że to NATO rozpoczęło wojnę z Rosją, to słyszymy o tym. Natomiast do czego dochodzi już w tej propagandzie? Oni zaczęli wskazywać właśnie ustami Władimira Sołowiowa, że jest Zachód, czyli USA, Wielka Brytania i cała Europa to są sataniści. Oni chcą przynieść satanizm do Rosji, chcą Rosję pozbawić jej wiary, jej niezłomności, jedności, żeby po prostu szatan zaczął rządzić w Rosji, tak jak obecnie rządzi w Europie. No tak skręcili po prostu gdzieś, nie wiadomo gdzie. Religijni się robią.
1: To jest zawsze niebezpieczeństwo, bo wykorzystują narzędzie czyli religijność. To wiele grup na świecie tego próbuje. To również wciąż funkcjonuje w wielu krajach. I jest to przykre i taka przykra sytuacja miała miejsce w Genewie, gdzie jedną ze ścian cerkwi rosyjskiego kościoła prawosławnego jacyś sprawcy ochlapali czerwoną farbą. I na drzwiach wejściowych prowadzących na teren wokół świątyni umieszczono po rosyjsku również wulgarne napisy i literę Z, oznaczającą wspieranie wojny na Ukrainie powiem, to nie są metody, które pochwalam i nie chciałbym nikogo zachęcać do tego rodzaju działań, a wręcz mam nadzieję, że będziemy zniechęcać. O tym zdarzeniu z udziałem tych sprawców poinformowała ambasada Federacji Rosyjskiej w Berdzie. Tam teraz śledztwo prowadzi szwajcarska policja. To nie powinno mieć miejsca, więc kiedy reagujemy na przeróżne takie właśnie przykre sprawy, to chcielibyśmy reagować po prostu właściwie, bo jestem przekonany, że Taki wyraz emocji może wręcz nakręcać Rosjan, a co za tym idzie, zaraz oni uwierzą, że tam faktycznie jest satanizm, no bo przecież atakują świątynię. Dokładnie zgadzam się, to nie jest ten
0: kierunek, ponieważ propaganda moskiewska na pewno wykorzysta ten temat. Na pewno powiedzą o tym w mediach, a problem jest taki, że o ile ja nie martwiłbym się tak bardzo przekazami pana Sołowiowa, bo tam jak rozmawialiśmy w jednej z ostatnich audycji, wierzących nie jest tak znowu dużo, natomiast dużo jest tych, którzy oglądają te te media państwowe, które pompują im tę wiedzę. Oni w to wierzą, bo nie mają dostępu do niczego innego tak na dobrą sprawę. Ta Rosja, taka tak zwana gubinka, czyli tak jak się u nas mówi, powiedzmy prowincja, opiera się tylko na tych mediach, które daje państwo. Więc tak jak wspomniałeś, oni to zinterpretują jako atak na Rosję, a posłuchają takiego Sołowiowa, pomyślą może i to prawda, może faktycznie tam jakiś diabeł coś próbuje pomalować.
1: A teraz przejdźmy do Szwajcarii, bo jak się okazuje Szwajcaria jest jednym z tych krajów, gdzie... Pochwala się zabiegi chirurgiczne mające na celu zmianę płci, na przykład mastektomia u dziewcząt. Staje się coraz bardziej powszechne, a dodatkowo coraz więcej młodych osób, bo to dzieci i młodzież, zaczyna przyjmować środki blokujące dojrzewanie i hormony. I dlatego cieszy mnie, że w tym kraju pojawiło się pewne stowarzyszenie na rzecz medycyny, płci opartej na dowodach i oni alarmują, że blokery dojrzewania i hormony płci powodują nieodwracalne i długoterminowe konsekwencje. Bądźmy czujni, kiedy się to pojawi, dajmy wyraz swojej opinii, ale nie malujmy ścian. No zdecydowanie tak, to jest jakby... Pójście w takim dziwnym kierunku, bo jest pewien
0: porządek natury, tak? Dziecko się rodzi, dziecko dojrzewa, rośnie, rozwija się i jak jest już dorosłe, no to, to ewentualnie tam decyduje o swoim życiu, co tam chce sobie zrobić. No, ma wolną wolę, tak? Naszym zadaniem jest ewentualnie wskazać jakieś ścieżki. Natomiast dziecko no nie ma takiej świadomości. Dziwię się rodzicom, którzy na to pozwalają w okresie, kiedy dziecko właśnie dojrzewa. Przecież to każdy rozsądnie myślący człowiek dojdzie do takiego wniosku, że ingerencja w czasie rozwoju na pewno poniesie ze sobą konsekwencje. Ja nie mówię o tym, żeby nie ingerować, jeżeli chodzi o zdrowie, tak, ale jeżeli chodzi o jakieś tam pomysły na życie, no to to jest bardzo niebezpieczne.
1: A propos przeróżnych działań niebezpiecznych, to mieliśmy kiedyś w Polsce konsekwencje pewnej życzliwej osoby, nie wiem czy pamiętasz, która chleb przekazała ludziom potrzebującym i z tego też powodu później musiała się mocno tłumaczyć. Pamiętasz taką historię?
0: Tak, to jakiś piekarz, któremu zostawało pieczywo. Taki on zdaje się bezdomnym to rozdał.
1: I tu mamy podobną historię w Stanach Zjednoczonych, bo pewna babcia, to od razu powiem 78-letnia, złożyła pozew federalny, No bo musi się teraz bronić, dlatego że została aresztowana za rozdawanie gorących domowych posiłków bezdomnym w miejskim parku. No i jak USA Today donosi, policja aresztowała. Normę tarton, za to, że dzieliła się jedzeniem w parku, bo ponoć naruszyła jakieś rozporządzenie miejskie, które mocno ogranicza dzielenie się jedzeniem w celach charytatywnych w parku publicznym. To powiem taka smutna historia, już nie wnikam w prawa wolno czy nie wolno, bo takie przepisy powstają przeróżne, ale ukarać starszą panią, która ma współczucie wobec tych, którzy potrzebują jedzenia, chciałaby ich nakarmić, są głodni, żeby tą panią karać?
0: To może jest to dobry przyczynek, jeżeli to pójdzie do sądu, może to jest dobry przyczynek do zmiany tego głupiego prawa. No, co raz czytamy o jakichś takich prawach starych, które nadal funkcjonują, jakieś może miały swoje uzasadnienie w dawnych latach, w dawnych wiekach, ale teraz już przestały. A problem jest taki, że dziwi mnie państwo, które. Znaczy państwo może, ten zarządca, chodzi mi o zarządcę tych tych terenów, tam jakiegoś burmistrza czy innego takiego oficjela, bo mam wrażenie, że kobieta zrobiła coś, z czym oni sobie nie radzili. No bo jeżeli są ludzie, którzy tego potrzebują, to znaczy, że gdzieś tam coś nie zadziałało i teraz idzie taka biedna starowinka, a daje potrzebującym jedzenie a oni się powołują na prawo, że w parku nie można, no to przejdźmy na plac, tak, na placu może można. Mam wrażenie, że to oni próbują może jakąś swoją niekompetencję tutaj ukryć przez to, że karają tą osobę.
1: Tutaj dodam, że reprezentuje pomianą babcię pewna organizacja prawnicza, no i rzeczywiście może czuć się bezpiecznie, bo jej prawnicy twierdzą, że rozporządzenie miasta narusza jej prawa konstytucyjne, Jest też pozew, bo zauważają, że zarządzenie zabrania jej prawa do działalności charytatywnej, dzielenia się żywnością z potrzebującymi, a ponoć chroni to czternasta poprawka do konstytucji. Także wierzymy, że będzie dobrze, ale faktycznie z tej informacji też wynika, że Rada Miasta... Uchwaliła takie rozporządzenie, na mocy którego dzielenie się jedzeniem w parkach publicznych jest zagrożone karą czterech miesięcy pozbawienia wolności. W ramach działalności charytatywnej jest zagrożone karą czterech miesięcy pozbawienia wolności. Jak najbardziej. Powinniśmy wprowadzić w całym kraju, że działalność charytatywna będzie karana. Nie wolno się dzielić. Nigdzie najlepiej. To wtedy chyba będzie dobrze. Pewnie wtedy byliby zadowoleni. No powiem tak szyderczo, to może ci
0: głodni umrą z głodu i rozwiąże się problem. Oczywiście to taka szydera, nie nie życzę tego nikomu. A myślę, że trzymajmy kciuki za tą bardzo sympatyczną niewiastę. Niech tam prawnicy odpowiednio przemówią do rozsądku komu trzeba.
1: I jeden cytat na koniec tej babci, to jej słowa dzielimy się uściskami, dzielimy się historiami, razem płaczemy, modlimy się razem. To odnośnie jeśli chodzi o jej kontakty z tymi bezdomnymi. Więc my również błogosławimy babcie i niech dalej robi swoje. A adwokaci jej na pewno się tym zajmą. Cieszę się, że też się tacy znaleźli. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym wspomnieć, a może i przypomnieć, że zbliża się 20 listopada, a jest to Dzień Światowy Dzień Modlitwy o Prześladowany Kościół. W związku z tym chciałbym też powiedzieć, że nie tylko prześladowani są wierzący w Pana Jezusa, ale również na świecie prześladowani są wszyscy, którzy często nie pasują do danego systemu. Mieliśmy ostatnio informację w mediach o Irance, która tylko ścięła włosy i poniosła tego konsekwencje. Pamiętasz?
0: Tak, tak, pamiętam. Ona właśnie została pobita bardzo dotkliwie przez tą policję moralności, jak to się u nich nazywa.
1: No i mamy kolejną historię irańska uczennica została pobita na śmierć przez policję po tym, jak w jej podręczniku szkolnym znaleziono podarte zdjęcia byłego przywódcy Iranu. Kiedy ona była w szkole, siły bezpieczeństwa weszły do budynku, aby przeszukać podręczniki uczniów. Mają tam, prawda, dziwne praktyki. I znaleźli książkę tej to dziewczyny, I tam były wyrwane zdjęcia Chomeiniego i zaczęli ją bić na oczach innych uczniów, tak podaje pewna to agencja. I zmarła kilka godzin później w miejscowym szpitalu, a agencje wywiadowcze zagroziły później jej rodzinie i przyjaciołom, by nie ujawniali jej śmierci medium. Tak donosi również ta agencja. Jak więc widzimy w niektórych rejonach świata nie ma tolerancji nawet dla dzieci w szkole. No jest to bardzo
0: przykre. Mam takie wrażenie, że niektórzy muzułmanie narzekają, że są w innych krajach źle postrzegani, że są właśnie tak postrzegani negatywnie, No ale po takich informacjach człowiek się zaczyna zastanawiać. Ja wiem, że nie można wszystkich wrzucić do jednego worka, tak? bo oczywiście, że będą muzułmanie, którzy są ludźmi pozytywnymi, ludźmi dobrymi, którzy chętnie niosą pomoc, ale całość tego systemu, jest generalnie ma jakieś dziwne podstawy. Jest skierowana na właśnie autorytaryzm, jest skierowana na... Mam wrażenie, że oni, mimo że się tak powołują na Allaha, oni wcale go nie wskazują, a wskazują rządy tych ludzi, którzy niby w jego imieniu wprowadzają swoje prawa.
1: To, co jest wszędzie tam, gdzie ktoś uważa, że jego przekonania można narzucić siłą, to jest dziwne myślenie, bo czy człowiek zmuszony do wierzenia w jakieś rzeczy, będzie wierzył w to szczerze i czy rzeczywiście to się Bogu podoba. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zachęcam do tego, aby zwrócić uwagę na ten dzień, czyli 20 listopada i nie zapomnieć o modlitwie, bo tej modlitwy potrzebują nasi bracia i siostry na całym świecie. Jak widzimy, nie wszędzie jest tak dobrze jak w Polsce. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.